0: Hallo, ik ben mindfulness-coach Françoise Molenaar en dit is Mindful Moederschap, de podcast. Toen ik na een lang IVF-traject zwanger bleek te zijn van een zoon en twee jaar later opnieuw van een tweeling kon ik mijn geluk niet op. Ik kwam er echter ook al snel achter hoe overweldigend het kan zijn om moeder te zijn van drie kinderen onder de drie. In deze podcast deel ik mijn worstelingen, de mooie momenten en de meditatietechnieken die me helpen om op de been te blijven. Ik neem je mee op mijn eigen zoektocht naar hoe ik bij elke spiegel die mijn kinderen me voorhouden kan kiezen voor de meest liefdevolle actie of reactie, zowel voor mezelf als voor mijn kleintjes. Zo blijkt het leven als moeder misschien wel de grootste mogelijke les in zelfontwikkeling. Veel luisterplezier! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Mindful Moederschap. Mijn naam is Frans Vazen. En ik neem deze podcast op met een hele kleine baby in mijn armen. Die ligt lekker te slapen. Ik hoop uh, dat hij het een kwartiertje volhoudt. Dan kan ik even mooi dit, uh, dit verhaal opnemen. Maar zo niet, dan pauzeer ik even en dan uh, ja, gaan we daar nog gewoon weer verder. Hè? Dat is het leven met kleine baby's in huis. Maar voor nu gaat het goed. Dus um, wilde ik vandaag wat vertellen over hoe de roze wolk bij mij is geweest of eigenlijk een beetje het ontbreken daarvan. Ik ben niet uh, zwaar depressief geworden na mijn bevallingen. Zowel bij mijn eerste kindje niet als, uh, als nu na de tweeling niet. Maar ik ben ook niet um, zo'n moeder die helemaal euforisch <laughs> met de kindjes in de armen ligt. En zegt, oh dit is uh, het mooiste wat me ooit overkomen is. Helaas, ik kan daar wel eens met jaloezie een beetje naar kijken. Als je dan vrouwen ziet die dat wel hebben. Die zeggen, nou ik was helemaal verliefd na de geboorte dacht ik, oeh, dat moet heel erg mooi zijn en heel fijn voelen. Maar ja, na drie kindjes kan ik wel zeggen dat dat uh, bij mij niet de standaard is. Um, ik had um, achteraf gezien bij Benjamin, mijn eerste kindje, echt al twee maanden nodig... ...voor ik een beetje op die plek kan komen van, hé, hey, dit is fijn en ik vind jou leuk. Um, deels kan dat doordat ik, uh, ik heb schildklierklachten, dus... Ik moet na mijn bevalling uh, mijn medicatie aanpassen en daar word ik ook altijd wat down van, dus dat, dat zal niet helpen. Maar ik moest hem ook echt leren kennen, merk ik. Zo'n klein babytje die echt nog niks anders doet dan slapen en drinken. Ik, ik kan ervoor zorgen, ik kan de liefde voelen van hé, hey, dit, dit is mijn, mijn kindje. Maar ik had het echt wel nodig om hem wat beter te leren kennen en om hem zijn persoonlijkheid langzaam een beetje te zien ontwikkelen. Om echt dat moedergevoel uh, te krijgen. Um, en ik ben natuurlijk super analytisch. Ik noemde dat al in eerdere afleveringen. Dus ik had ook veel gelezen over hoe dat dan ging met hechting. En ik kon wel voelen dat het gebeurde tegelijkertijd. Dus ja, je hebt uh, oxytocine, je knuffelhormoon, dat daar een belangrijke rol bij speelt. En als ik dan borstvoeding gaf, dan voelde ik, mm, zeker vlak na de bevallingen, dan, dan voelde mijn... Um, een baarmoeder samentrekken, dacht ik, oh ja, daar is de oxytocine. Oh ja, ik voel me een beetje high. Zeker als ik dan bijvoorbeeld met hem in bad ging en hem dan ook nog aan de borst legde. Nou, dan voelde ik echt die rush van hormonen. En ik voelde hem ook helemaal verzachten en wegzakken. Dus hormonaal gezien ging het allemaal goed. Um, maar ja, wat ik zei, het echt genieten van, oh, dit is mijn kind, dat, dat kwam pas wat later. Uh, ik denk wat voor mij een beetje de shift was. was ik, ik was op een gegeven moment yoga aan het doen. En mijn man die was met Benjamin op pad. En ik voelde me heel blij. En toen dacht ik, waarom ben ik zo blij? Toen dacht ik, oh ja, Benjamin is in mijn leven. Dus nu, vanaf nu is er altijd iets wat me blij maakt als ik eraan denk. En uh, ja, dat is nog steeds zo. Als hij nu niet bij me is en ik denk aan hem, word ik gewoon gelijk heel vrolijk. En met de tweeling... Uh, Begint dat ook te komen nu. Dat mijn man dan, als hij ze meeneemt naar zijn moeder, een fotootje stuurt. En ik het zie en denk, oh, dat zijn mijn kleintjes. Het is dus mooi om te zien dat langzaam uh, er een wolkje komt. En, uh, een mistbuitje, misschien een roze mistbui. Maar ja, het is ook niet zo gek, denk ik. Want uh, dat moeder worden, het is zo'n enorme transitie. Um, je gaat van, zeker met het eerste kind, ga je van... Gewoon je eigen leven leiden. En alleen maar om jezelf hoeven denken. En eventueel je partner. Naar opeens 24 uur per dag voor iemand verantwoordelijk zijn. En moeten zorgen. Ik weet nog. Toen ik bij in voor de eerste of de tweede keer aankleden. Dat ik dacht. Oh, ik ben vanaf nu gewoon altijd verantwoordelijk voor. Um, ik ben er altijd verantwoordelijk voor dat jij kleren aan hebt. Ik zal dit echt jarenlang nu moeten doen. Jouw aankleden. <laughs> dat dat geeft me nogal naar de keel. Ja. Eigenlijk vind ik ook de transitie nu van één kind naar drie met de tweelingen bij makkelijker dan die eerste. Van nul kinderen naar één. Omdat het uh, ja, echt een grote shift is. En dat, uh, ja, dat heeft mij ook wel een aantal maanden gekost voor ik daar aan gewend was. Nu met de tweeling is het een ander soort transitie. Ik merkte zeker in de eerste week, de kraamweek, zo'n beetje dag drie, hè, als ik de, de kraamtranen opkomen zetten, um, merkte ik een enorm gevoel van rouw, omdat ik het afscheid moest nemen van het gezin van drie, met mijn man en met Benjamin, um, en dat was wat ik kende, en dan uh, je zegt ook altijd achteraf, you don't know what you've got till it's gone, ik dacht wauw, wat hadden we het onwijs fijn met z'n drieën, en dat wist ik natuurlijk altijd wel, maar nu het er niet meer was, kon ik daar heel verdrietig, was ik daar heel verdrietig over. En er zat ook heel veel angst om Benjamin tekort te doen. Want ja, hij was altijd mijn nummer één. Ik heb hem altijd alles gegeven. Um, en nu waren er opeens twee andere kindjes. en ja, Hij is pas twee jaar oud. En... Ja, ik, het is zo grappig, want mijn werk is dus mensen begeleiden door trauma... of door, door traumatische processen heen. Dus ik weet dat we allemaal de tools hebben... om om te gaan met de tegenslagen van het leven. Maar als het dan om mijn eigen kind gaat wil ik hem voor alles beschermen. Terwijl het natuurlijk veel beter is om hem ook die tools mee te geven. Proberen we ook. Dus ja, ik was... Uh, als ik daar nu op terugkijk, was ik heel veel aan het spelen met Benjamin. Heel veel aan het voorlezen. Soms ook echt wel... Weet je, meestal gewoon als de, de tweeling sliep. Maar soms ging het ook echt wel ten koste van aandacht voor de tweeling. Dan dacht ik, nou, laat de thuiszorg maar even een flesje doen. Dan kan ik met Benjamin, uh, kan ik Benjamin naar bed brengen. Of kunnen wij samen even gaan spelen. Ja... Ik ga er nog een andere op, aflevering over opnemen. Dat perfectie, zeker met drie kinderen, niet meer bestaat. En uh, ja, dat je gewoon niet altijd alles voor iedereen kan geven. Maar dat is waar ik dus die eerste week achter kwam. De nieuwe realiteit is, dus je doet wat je kan. En toch voelt het alsof je overal, of voelt het voor mij, alsof ik overal tekort schiet. En ik denk wat er. Um, ook een rol speelde, en dat is natuurlijk iets wat bij transitieprocessen heel erg gebeurt, is dat je gaat van een bekende situatie naar iets wat je nog niet kent. Um, dus dat kan zijn van, ik heb nog geen kind, naar opeens een leven met kind. Of in mijn geval, ik kende dat gezin van drie en nu gingen we naar een gezin van vijf. En dat kan heel ongemakkelijk voelen, want je weet eigenlijk, of ik wist nog niet wat het nieuwe normaal ging zijn. Uh, het is echt een soort schemergebied, waarin het elke dag maar weer zoeken is van, oké, okay, dit is het leven nu en hoe ziet dat eruit? En, uh, en hoe gaan we dat allemaal regelen met elkaar of doen met elkaar? Wat is het nieuwe normaal? Wat vind ik daar eigenlijk van? Kan ik daarin ontspannen? Dus dat is uh, standaard voor transitieprocessen, maar dat betekent niet dat het altijd even makkelijk is. Dat kan echt heel onheimelijk aanvoelen. Zeker als je ja, houdt van controle hebben, zoals ik. Um, ik ben nu ook een boek aan het lezen, Life is in the Transitions heet het. En daar wordt dat ook heel mooi omschreven. En dat sommige mensen die kunnen daar echt, uh, die gaan er heel goed op. <laughs> zo, laat het nieuwe avontuur maar komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh, ik weet helemaal niet wat ik hiervan moet vinden. Want ja, het is allemaal nog zo onduidelijk. En wat dan niet helpt natuurlijk, is dat er ook allemaal van die enorme hormonale veranderingen in je lichaam plaatsvinden. Dat is ook waar die kraamtranen natuurlijk vandaan komen. Ik heb het wel een beetje gemerkt bij uh, dag drie. Bij Benjamin niet zozeer, maar nu met de tweeling wel. Op dag drie was ik echt op een gegeven moment helemaal hysterisch, ook door het slaaptekort. Ik wist gewoon niet meer hoe ik, hoe, hoe ik het nog moest doen. De tweeling die wilde ook alleen maar s'nachts op me liggen. En Ik dacht, nou ik kan dit gewoon niet. Ik heb een Benjamin, die heeft anderhalf jaar... ...bij mijn bed geslapen. En dat kon ik met, met alle regels van veilig slapen... ...wist ik hoe ik dat moest doen. Maar met een tweeling... Ja, die moeten, ...ik heb de boeken er nog eens op nageslagen... ...die moeten toch eigenlijk op een eigen bedje liggen. Het kan wel een co zijn of zo... ...maar dat kan je niet veilig... Uh, ...in je eigen bed regelen. Dus ja, ik was uh, helemaal kapot... ...en heel hormonaal... ...en heel verdrietig. Wat mij enorm heeft geholpen... ...zijn... Een aantal tools. Uh, allereerst mindfulness. Het lukte me redelijk wel om gewoon te zijn met de emoties. Dus als het nou gaat over, oh, ik weet echt even niet meer hoe ik het moet doen. Oké, okay, ga maar gewoon voelen hoe dat voelt. Hoe voelt dat in je lichaam? Ik weet het niet. En hetzelfde geldt voor uh, dat gevoel van, oh, deze transitie, wat... Waar gaat het heen? Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Oké, okay. kan je omarmen dat je het gewoon even niet weet? Kan je omarmen dat je even niet op een roze wolk zit? Ook al had je dat gehoopt? Of zou je dat zo graag willen? Um, kan je gewoon zijn met hoe het nu is? En dat kan heel descriptief zijn. Oké, okay, ik voel verdriet in mijn borst. En dat ziet eruit als een wolk. Ik hou altijd van beschrijven, want dan. Uh, is het makkelijker om met je aandacht erbij te blijven. Dus dat je echt die emotie helemaal beschrijft als een plaatje... of als een kleur, of in vorm, of geluid, of dichtheid. Ja. En de kunst is dan om niet in allemaal verhalen te vervallen. Oh, ik voel geen moederliefde. Ben ik wel in staat om moeder te zijn? Uh, gaat het ooit wel komen? Uh, weet je? Dan, uh, dat is waar het lijden begint als je je hoofd ermee aan de haal laat gaan. Dus ja, de kunst voor mij was om mezelf elke keer terug te brengen naar het gevoel. Oké, okay, ik weet het niet. Oh, ik ben verdrietig. Oh, ik vind het lastig. Oh, ik ben bang dat ik nooit meer ga slapen. Nou, ga maar even zijn met die angst. En dan zijn mijn man gelukkig, ik noemde het vorige keer ook al, uh, we kijken het gewoon dag voor dag aan. Ja, vandaag, dit moment, is het enige moment dat telt. Wat ik wel heb gedaan, is op de momenten dat het echt heel slecht ging... Uh, of dat ik voelde van, hé, hey, dit, uh, dit, ik raak misschien een beetje de grip hierop kwijt. Als ik bijvoorbeeld echt een hele nacht lag, te piekeren ergens over. Of, en ja, je hebt je slaap zo hard nodig. Of als ik uh, echt heel erg down was, dan liet ik dat wel even merken. Ik heb een schoonzus, die, uh, met wie ik hier wel goed over kan praten. Zo stuurde ik even een appje van, joh, uh, hey, ik heb echt even een slechte dag, kan je een beetje op me letten deze week? Omdat je wil natuurlijk voorkomen dat je af gaat glijden en niemand het door heeft. Dus gewoon, daar is die mindfulness ook wel heel handig bij om toch te zien hoe gaat het nu met me. Hey, dit gaat wel heel, uh, heel hard omlaag. Um, ik meld het ook altijd even bij mijn man. Dus joh, vandaag uh, heb ik het echt even heel moeilijk. Puur dat er iemand even meekijkt en je niet ongezien zover afglijdt dat je niet meer terug kan komen. Een laatste ding dat mij heel erg heeft geholpen is bellybinding. Um, ik had een, na mijn eerste bevalling van BMN uh, een postpartum doula die daarmee kwam. Um, zij gebruikte Ben, ik ben vergeten hoe het heet, een Koreaanse techniek, knooptechniek, waarbij je een doek hebt van 16 Bengkung heet het volgens mij, belly bellybinding. Dus ze had een, uh, een doek van 16 meter die je met een vrij makkelijke knooptechniek helemaal. Om je buik heen knoopt. Um, en dat geeft heel veel stevigheid. Dat is sowieso wel fijn na de bevalling. Als alles zo hangt. <lacht> Zeker na een bevalling van de tweeling. Ik moest de eerste dagen als ik dat ding niet om had. Mijn buik tillen. <lacht> Want die was gewoon. Uh, ja, er was niks meer van over natuurlijk. Maar het geeft ook emotionele stevigheid. merkte ik. Dus op de dag dat die kraamtranen. Op dag drie na mijn bevalling van Benjamin, toen merkte ik, oh, ik ben een beetje wankel vandaag. En toen deed ik dat, uh, die doek om en toen kwam er heel veel stevigheid. Ik voelde echt, oh, ik word bij elkaar gehouden. Uh, heel interessant dat, dat zo'n fysiek hulpmiddel, dus ook emotioneel, je zo kan steunen. Je hebt, geloof ik, ook allemaal uh, andere middelen die je daarvoor kan gebruiken. Mijn verloskundige kwam nu met de sluitlaken aan, dat is dan de Nederlandse variant. Uh, ik had alweer zelf een uh, bellybind gekocht, dus ik heb die gewoon gebruikt. Maar uh, sluitlaken is dus ook een optie. Ik zag ook dat je, maar dat kost allemaal heel veel geld online. Uh, als je op bellybind googelt, kom je ook allemaal andere dingen met klittenband tegen die je zo omdoet. Dus ja, het is maar zien wat, wat voor jou de fijnste optie is. Maar um, om maar te zeggen dat dit je emotioneel ook heel erg kan helpen. Dus ja, die roze wolk en die transitieperiode... Uh, ik hoop voor jou dat jij gewoon er helemaal doorheen zeilt en dat het allemaal super lekker gaat. En als het even niet vanaf dag 1 loopt zoals je wil, ja, wees niet bang. Het kan echt wel komen. Hè. Dit, uh, het zijn allemaal maar momentopnames. En uh, ga niet te veel mee in de verhalen. Voor de Patreon-accounthouders, die uh, mij financieel steunen, zodat ik deze podcast kan maken, maak ik uh, elke week een meditatie. Die is uh, online beschikbaar. Een link vind je in de show notes. En voor deze week heb ik een meditatie opgenomen. Die, die ik zelf heel veel gebruikte die eerste weken na mijn bevalling. Om het contact met mijn buik weer te herstellen. Dat ik merkte als ik uh, ging afstemmen op mijn lichaam. Mijn buik was leeg. En ik... als je het dan hebt over een transitie. Voor je lichaam is natuurlijk dat buikgebied een enorme transitie. Je baarmoeder, het buikgebied. Um, daar heeft leven in gezeten, er werd bewogen, je kon contact maken met je baby... en opeens is dat er niet meer. Dus ik uh, merkte dat het heel fijn was om vanuit meditatie te gaan onderzoeken... oké, okay, wat is er nieuw? Wat is de nieuwe situatie? Hoe is het nu in mijn baarmoeder? Hoe is het nu in mijn buik? Daar elke keer contact mee te maken, zodat je ook daar weer um, wat stevigheid kan vinden. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt. Um, als je vragen of opmerkingen hebt, je kan me altijd mailen. Mijn e-mailadres staat ook in de show notes. En heel erg bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week. Heel veel liefs.